0: Es ist so, dass in Verbindung mit der trockenen Heizungsluft und der verminderten Tagproduktion praktisch drei Dinge auf die Haut einwirken, die die Haut trockener machen im Winter. Das heißt, wir haben die Kälte von außen, den Wind, der auch die Haut austrocknet. Durch die verminderte Tagproduktion ist der schützende Lipidfilm weniger, sodass die Kälte und der Wind uns mehr ausmacht, als wenn es jetzt im Sommer wäre, weil die Haut weniger geschützt ist. Und weil der Wasserverlust auch höher ist durch den geringeren Lipidfilm. Und als letztes auch, was du eben schon gesagt hast, Heizungsluft trocknet natürlich auch aus.
1: Herzlich willkommen zu Forever Young, dem Gesundheitspodcast vom Lanzerhof. Mein Name ist Nietz Behrens und ich bin nicht auf der Suche nach der ewigen Jugend. Ich versuche Antworten darauf zu finden, was ein gesundes Leben ausmacht. Ich möchte wissen, was man dafür tun kann, möglichst lange fit zu bleiben. Aus diesem Grund treffe ich jede Woche einen Gesundheitsexperten, der mir meine Fragen beantwortet. Und wer weiß, vielleicht kann man am Ende durch dieses Wissen doch ein längeres Leben führen. Look around, leaves brown, and the sky, it's a hazy shade of winter. Ja, es ist leider nicht mehr zu verleugnen. Die Blätter werden braun, der Herbst ist da und der Winter steht auch schon unmittelbar vor der Tür. Ist Ihnen schon mal aufgefallen, dass viele Hautprobleme mit den Jahreszeiten kommen und gehen? Vielleicht haben Sie eher reine, aber ich sag mal leicht fettige Haut im Sommer und mehr Unreitenheiten und Trockenhaut im Winter. Wenn man einmal darüber nachdenkt, gibt es außer vielleicht Tagespflege mit Lichtschutzfaktor eigentlich wenig jahreszeitenspezifische Hautpflege. Also es steht auf der Creme ja nicht drauf, Wintercreme oder Sommercreme. Dabei ist unsere Haut ein sehr sensibles Organ, das stark auf Umwelteinflüsse wie Temperatur oder Luftfeuchtigkeit reagiert. Können wir denn schon heute etwas tun, um unsere Haut vor beispielsweise Trockenheit im Winter zu schützen? Gibt es vielleicht sogar einen Weg, unsere Sommerhaut zu bewahren? Und warum reagiert unsere Haut eigentlich empfindlich auf Temperaturunterschiede? Kaum jemand weiß besser über die Bedürfnisse unserer Haut Bescheid als mein heutiger Gast. Dr. Tim Gohlücke ist renommierter Dermatologe und Gründer der Hautpflegemarke Royal Fern. Bereits seit einigen Jahren unterstützt er uns mit seinem Fachwissen durch Konsultationen im Lansdowne c Club in London sowie mit regelmäßigen Sprechstunden am Lanzerhof Tegernsee. Durch seine langjährige Erfahrung als Dermatologe weiß er, dass man die Haut nicht nur vernachlässigen, sondern auch überpflegen kann. Heute erzählt er mir, wie genau wir unsere Haut auf die kühlere Jahreszeit vorbereiten können. Und wie wir dabei den richtigen Grad zwischen zu viel und zu wenig Pflege treffen. Ich freue mich, dass er heute schon zum zweiten Mal mein Gast ist. Herzlich willkommen, Tim Gulücke. Guten Morgen, Nils. Lieber Tim, ich habe dich ja heute schon zum zweiten Mal im deutschen Podcast. Und wenn wir den Englischen noch dazu nehmen, schon das dritte Mal. Wir haben jetzt auch schon eine Instagram-Live-Session zusammen gehabt. Und äh, ja, ich glaube, langsam kriegen wir Routine, oder? Ja, bestimmt. Unser letztes Thema in dem deutschen Podcast war ja das Thema die Umstellung der Haut von der Winterhaut äh, oder, oder Frühlingshaut zur Sommerhaut. Das heißt also, das Naheliegende ist ja, wenn man sozusagen auf die warme Jahreszeit umstellen muss, dass man wahrscheinlich es andersrum
0: auch tun muss. Ist das richtig? Ja, das ist ganz wichtig. Das ist auch was, was ich jeden Tag in, in meiner Praxis sehe, dass die Leute dann kommen mit zum Teil auch Hautproblemen, weil sie überhaupt nicht daran denken, dass man schon die Sommerpflege auf die Winterpflege umstellen muss, sowie auch vice versa. Frage ist dann immer, warum muss ich es denn umstellen? Der Hauptgrund ist eigentlich, dass die Talgdrüsen der Haut im Winter sehr viel weniger Lipide produzieren. Was eigentlich komisch ist, weil man eigentlich denken müsste, die Haut sollte ja eigentlich mehr Fette produzieren, wenn es draußen kalt ist. Aber es ist genau das Gegenteil. Das heißt, die Talgdrüsen produzieren weniger, sobald es kalt wird draußen. Das heißt, die Haut wird trockener. Und hat auch einen weniger starken Schutzfilm, die sogenannte Lipidbarriere. Das heißt, wichtig ist Umstellung und wir kommen glaube ich später auch noch dazu, wie stelle ich um oder worauf muss ich denn achten.
1: Ja, aber darf ich nochmal nachfragen, die, die Haut produzierte weniger Lipide, gibt es da irgendeine evolutionstheoretische
0: Erklärung zu? Das ist eine gute Frage. Ab 8, ab minus 8 Grad zum Beispiel für Skifahren interessant produzieren die Talgdrüsen überhaupt keine Lipide mehr, gell? eigentlich, wenn du mich jetzt fragst, evolutionsbiologisch würde es ja mehr Sinn machen, mehr, weil in der Höhle brauche ich ja eigentlich mehr Schutz. Mm -hmm. Interessant. Also ähm, interess vielleicht stellen die einfach <lacht> ab einer gewissen Kälte die Arbeit ein. Oder <lacht> schon. Ja, ja, ab minus 8 Grad, gar ja. nichts mehr. Wichtig für Skifahren, weißt du, wenn du zu leichte Texturen nimmst, musst du auch darauf achten, dass du guckst, dass der Fettgehalt sehr hoch ist. Also ich
1: merke das ja immer massiv, ich fahre ja eigentlich Sommer wie Winter immer alles mit dem Fahrrad und ich äh, merke immer, wenn ich dann eine zu feuchtigkeitshaltige Creme habe, dass das richtig im, im Gesicht viel, viel mehr wehtut, als wenn ich eine benutze, die eben halt deutlich fetthaltiger ist. Ähm, womit wir ja genau zu der Frage kommen, äh, das heißt, was muss ich denn wirklich umstellen? Also worauf
0: achte ich dann bei meiner, meiner Hautversorgung? Also das Wichtigste ist eigentlich, was aber als Verbraucher schwierig zu erkennen ist, dass man Öl in Wassercremes nehmen sollte, mhm. Nee, halt, andersrum kann ich Andersrum? Wasser genau. ist wahrscheinlich nicht so gut, das friert. Nein, 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 halt, Wasser in Öl. Das heißt, du musst darauf achten, dass deine Creme einen hohen Fettanteil hat. Also der Feuchtigkeitsgehalt sollte geringer sein in den Cremes, die du im Winter nimmst, dafür aber der Fettgehalt größer. Weil im schlimmsten Falle könnte es sogar sein, wenn du eine Creme nimmst, die zu viel Feuchtigkeit hat, was du auch gerade beschrieben hast, dass es frieren könnte, wenn du jetzt Ski fährst. Das sehe ich natürlich nicht, wenn ich ein Produkt zu Hause habe. Ganz einfach ist immer, dass man guckt, dass man zu Hause schaut, die Creme, die man vielleicht als Nachtcreme genommen hat, dass man die jetzt beginnt, am Morgen erstmal zu nehmen, zum Übergang. Woran sehe ich, dass eine Creme reichhaltiger ist? Eigentlich durch den Zusatz rich, reichhaltig, reichhaltige Creme, solche Dinge. Und häufig kann man aber auch einfach den Dermatologen, die Dermatologin oder auch die Kosmetikerin fragen. Oft auch die Verkäuferin in dem Laden, wo man seine Produkte kauft, was würden Sie mir eigentlich empfehlen? Und als erster Tipp ist immer, was ich eben schon gesagt habe, dass man vielleicht, wenn man überhaupt eine Tages- und Nachtpflege hat, dass man beginnt, wenn man merkt, oh jetzt wird die Haut trockener, dass man die Nachtpflege beginnt eben auch am Morgen zu nehmen.
1: Mhm. Ach, das ist wirklich interessant. Ich hatte immer gedacht, du hast ja auch, glaube ich, bei dir, bei Royal Fern, hast du ja auch eine Cream und eine Rich Cream. Genau. Das heißt, ich hatte immer gedacht, die Rich Cream ist für die <lacht> etwas älteren Leute, die dann schon anfangen, so Pergamenthaut zu bekommen. Das heißt aber eigentlich kann man das
0: auch so als Sommer- und Winteredition. Ja, 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 sehen. also wir, wir haben auch jüngere Kunden und Patienten, die die Rich Cream, die reichhaltige nehmen. Das Rich steht hierfür, dass der Fettgehalt eben höher ist. Idealerweise sollte es 50 Prozent Fette sein. Manchmal gibt es sogar 70 Prozent Fett in den Cremes im Vergleich zur Feuchtigkeit. Das heißt, die Fette kommen durch Öle, zum Beispiel Macadamia, Nussöl, Sanddornöle, Jojobaöl, diese ganzen Sachen. Manchmal auch kombiniert dann eben mit Feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen wie Glycerin, Harnstoff, diese ganzen Sachen. Aber, was du schon gesagt hast, äh, viele Leute denken, dass reichhaltige Cremes Rich Creams eher für ältere Hauttypen sind, was in den meisten Fällen auch stimmt, weil so wie auch bei Kälte produzieren die Talgdrüsen der Haut weniger Lipide, wenn du älter wirst. Das merkst du ja auch am Körper zum Beispiel, wenn wir vielleicht später noch kurz über Körperhaut reden, ist ja das Gleiche. Man muss sich irgendwie nie eincremen und plötzlich merkt man so ab 35 Mist, im Winter müsste ich eigentlich schon eine Bodylotion nehmen, weil das beginnt zu jucken, das ist trocken, weil die Talgdrüsen eben nicht nur im Gesicht, sondern auch am Körper weniger Lipide produzieren, je älter du wirst. Das heißt, der Gedanke ist schon erstmal richtig, dass reichhaltige Cremes oftmals eher von älteren Kunden oder Patienten gekauft werden.
1: Hm. Du hast schon so ein paar Öle gesagt, woher das Fett kommt, hast du aber trotzdem so etwas, wo du sagen würdest, Mensch, das ist eigentlich so eine Art Muss, die in einer, einer Wintertagescreme,
0: Pflegecreme drin sein sollte, also da würde ich mal drauf achten, ob dieser Inhaltsstoff drin ist? Ja, also die Öle sind wichtig, weil die eben Fett geben. Eben Macadamia-Nuss, Jojoba, Sanddorn. Das kann man auf den Inzis, auf den Inhaltsstoffen, die hinten draufstehen, auch selber eigentlich sehr gut nachgucken. Manchmal stehen die Namen ja dann in Latein. Muss man einfach googeln, dann sieht man, was ist Jojoba-Öl eben auf Latein. Und natürlich der große Klassiker Hyaluronsäure. Hyaluronsäure ist auch ein Feuchtigkeitsspender, der in Kombination mit den fettgebenden Ölen ist eigentlich so der sogenannte Goldstandard in reichhaltigen Pflegeprodukten. Das total interessant ich
1: hätte jetzt gedacht weil ich Hyaluron total mit dem Thema Durchfeuchtung verbinden würde hätte ich jetzt gedacht dass eine Hyaluroncreme für Winter schlechter geeignet ist
0: weil sie eben halt auch wieder dieses Frierproblem hat aber das ist ein ja das Totschluss. stimmt nee das stimmt wenn du eine reine Hyaluron-Säure-Creme nimmst oder nur ein Serum das reicht ja nicht mhm. da ist dann nur Hyaluronsäure drin aber die Kombination eben aus Feuchtigkeit eben Hyaluronsäure, Glycerin ist ein Klassiker, Urea, Feuchtigkeit mit Fetten. Und Fette sind sehr häufig Öle, die eben in der Prozentzahl dann höher sind als in den Sommerpflegeprodukten. Sagen wir zum Beispiel, wenn du eine leichte Sommercreme hast, hast du eben eher 70% Sachen wie Hyaluronsäure, die eben Feuchtigkeit spenden und nur 30% Öle. Während du jetzt eine Winterpflege nimmst, verändert sich das. Das heißt, da hast du dann meinetwegen 60% Öle, die eben Fett geben und eben nur 30% Feuchtigkeit spendende Dinge. Der Klassiker für Fettbildung, das sollte man natürlich nicht nehmen, ist Vaseline. Gibt es immer noch, dass Leute sagen, ach, die nehme ich, wenn es so richtig trocken ist, nehme ich mal Vaseline über Nacht. Das ist natürlich jetzt nicht ideal, weil das die Poren verstopft und dann natürlich Unreinheiten und solche Sachen mit sich bringen kann. Ach, das sollte man nicht machen. Gibt es immer noch. Dabei sieht Vaseline so klar aus im Vergleich zu
1: diesen anderen Cremes. Also die verstopft. Ja, 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 ja die verstopft. Pures Mineralöl. Sage mal, wo du gerade Hyaluron gesagt hast, es gibt jetzt ja auch immer mehr so Hyaluron Drinks. Da hätte ich jetzt gedacht, okay, wenn ich mir dann nicht mehr auf die das Serum nicht mehr auf die Haut ähm, auftragen
0: kann, dann trinke
1: ich es halt von innen. Ähm, bringt das was für die Haut durch Feuchtung?
0: Da sind ja verschiedenste Produkte auf dem Markt. Es bringt schon was. Als Endverbraucher sollte man darauf achten, dass das Produkt, was man nimmt, studiengesichert ist. Das heißt, es sollte immer sein, dass es eben Studien gibt, wo man sagt, okay, so und so viel Patienten über diese Zeit haben diesen Drink genommen und dann hat man festgestellt, dass der Feuchtigkeitsgehalt der Haut höher wird. Ähm, man kann das machen. Du merkst schon, wie ich diplomatisch bin. Es sollte aber nie die Pflege von außen ersetzen. Das heißt, wenn, dann ja, aber dann bitte auch ein gescheites Gesichtspflegeprodukt und Körperpflegeprodukt verwenden.
1: Wir kommen wieder zu einer der Klassikerfragen schlechthin. Ähm, diese Unterschiede, wie die Haut auf die
0: Kälte reagiert, sind die bei Männern und Frauen verschieden? Ähm, grundsätzlich ja, weil natürlich die Männerhaut eher eine seboroische Haut ist, wo wir wieder bei den Talgdrüsen sind. Das heißt, die meisten Männer haben eine stärkere Talgproduktion als Frauen. Das zeigt sich schon früh in der Pubertät, dass Männer häufig schwerere Akne haben, eben weil mehr Talgproduktion, dass sie sich eigentlich bis 35 oft nicht eincremen wollen, weil sie sagen, das glänzt dann und dann schwitzt sich und dann, weil sie älter werden, was wir vorhin gesagt hatten, die Talgdrüsen weniger Fett produzieren, plötzlich merken, ich muss mich auch eincremen. Aber es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Das heißt, ich bin eigentlich eher ein Freund von Hauttypen. Sage ich mal, unabhängig vom Geschlechts und unabhängig vom Alter. Es gibt natürlich auch Männer, die schon mit 25 trockene Haut haben und sich eincremen müssen. Genauso gut wie es auch Frauen gibt, die mit 50 nur ganz leichte Cremes nehmen können, weil sie eben eine verstärkte Teigproduktion haben. Aber im Allgemeinen gesprochen ist es schon so, dass eine empfindlichere Frauenhaut meist mehr leidet unter Kälte und kalten Temperaturen als eine Männerhaut. Das Ganze sieht ja so
1: aus, als ob die Haut schon etwas stärker beansprucht wird, wobei ich weiß es immer gar nicht, wenn ich immer so überlege, wenn man sehr viel in der Sonne ist, ist es sehr wahrscheinlich auch so. Aber würdest du jetzt grundsätzlich dazu raten, dass man den Besuch bei der Kosmetikerin äh, zur, zur Hautreinigung, Hautpflege, wie auch immer,
0: ähm, im Winter häufiger angehen sollte als im Sommer? Ähm, es gibt gerade bei der Kosmetikerin verschiedenste Therapien, die man vor allen Dingen gerade im Winter machen sollte, weil man nicht in die Sonne gehen darf. Also gerade Sachen wie Microneedling, Fruchtsäurebehandlung, Peeling, solche Sachen, das sind Sachen, die du alles im Sommer gar nicht machen kannst, weil die die Hornschicht abtragen und du mit Licht empfindlicher bist. Das heißt, die Behandlungen verändern sich, die du im Winter machst. Wir bei uns in der Praxis in München haben aber eigentlich Year-Round-Facials, Gesichtsbehandlungen, weil natürlich im Sommer es häufiger dann wieder zu Unreinheiten kommen kann, wieder die Tagproduktion schwitzen etc. Das heißt, die Leute kommen zum Ausreinigen. Das heißt, es gibt für jede Jahreszeit sowie auch für jeden Hauttyp die ideale Gesichtsbehandlung. Und manche Dinge, was ich anfangs gesagt habe, kann man nur im Winter machen, wegen der Sonnenempfindlichkeit.
1: Ich finde ja, dass gewisse Dinge, also immer andersrum gesagt, wenn ich jetzt über das Thema Sonnenschutzpflege jetzt so nachdenke, wenn ich mal manchmal auch im Winter laufen gehe und und, ja. und die Sonne scheint, habe ich das Gefühl, Mensch, ich könnte eigentlich auch einen Sonnenschutzfaktor brauchen, den ich normalerweise im Sommer viel automatischer benutze. Ja. Braucht man den im Winter?
0: Den braucht man schon auch, klar, weil man muss ja denken, man denkt ja immer, man geht nur einmal kurz laufen, das ist ja nicht schlimm, aber wenn du jetzt mal denkst 100 Jahre und davon jeden zweiten Tag kurz gelaufen, ist die UV-Belastung in der Summe trotzdem groß. Das heißt, wenn du draußen bist, ob das nun Sport ist, ob du nun mit den Kindern auf den Spielplatz gehst, wie auch immer, solltest du auch im Winter in Sonnenschutz nehmen, vor allen Dingen, wenn es Schnee ist, die Reflexion vom Schnee. Das ist wichtig, das merkt man auch beim Skifahren, dass man da Absolut. wahnsinnig schnell verbleibt. Ich dachte immer, das liegt daran, dass man so viel dichter in der Sonne ist, weil man ja ein bisschen höher ist. <lacht> Zum Teil auch, kommt drauf an, wo du bist. Aber nee, Sonnenschutz auch im Winter. Auch im Winter. Und da ist es genauso, wenn du jetzt beim Skifahren bist, sind natürlich die Sonnenpflegeprodukte sehr viel reichhaltiger als die, die du im Sommer nimmst. Und da sind wir wieder bei dem Thema Verhältnis von Feuchtigkeit zu Fett. Das heißt, auch da sollte man gucken, dass man Sonnenpflegeprodukte nimmt. Nicht ein leichtes Gel-Fluid wie im Sommer, sondern eben eine Creme, die eben mehr Fett hat.
1: Mhm. Wir hatten eben schon das Thema Hyaluron angesprochen von innen. Gibt es denn noch irgendwelche anderen Supplements, die du empfehlen würdest in der Winterzeit, die gut für die Haut sind?
0: also die. Ja, ja, doch, klar. Ich meine, der Winter ist ein bisschen anders, was es sehr häufig gibt, auch bei uns. Wir kennen das natürlich sehr viel von Patienten, die nicht in Deutschland leben, die einen niedrigen Vitamin-D-Mangel haben, gibt es aber auch bei uns. Gerade, wo wir jetzt viel Homeoffice haben, viel zu Hause sind, weniger rausgehen, ist Vitamin-D eine Sache, die man ersetzen kann, die man supplementieren kann. Wir bei uns in der Praxis machen das so, dass wir das immer erst machen nach einer Blutabnahme. Das heißt, wir gucken, wie ist der Spiegel? Ist es wirklich erniedrigt? Dann machen wir es. Ähnlich wie auch bei DHEA und diesen ganzen Sachen. Da sind wir Deutschen ja relativ konservativ. Wenn wir jetzt über Vitaminsupplements reden, kann das auch Sinn machen im Winter, weil ich ja im Winter normalerweise doch weniger Obst, Gemüse, somit weniger Vitamine, weniger freie Radikalenfänger esse. Das heißt, wenn ich selber merke, dass ich einfach ja, mich nicht ganz so gesund und aus gewogen ernähre, wie im Sommer, dann können Supplements durchaus Sinn machen.
1: Gibt ja. es ein, ein, ein Vitamin, was für die Haut
0: besonders gut ist, also für besonders schöne Haut? Also ist es ja, es sind die ganzen Antioxidantien. Eigentlich die ganzen Dinge, die auch in Cremes ganz wichtig sind, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E. Alle Antioxidantien sind wichtig, weil einer der Hauptgründe der Hautalterung sind ja die freien Radikalen, die das Kollagen zerstören und die werden neutralisiert von Antioxidantien. Ja. Okay, also dieser, wie heißt es immer, ACE-Saft
1: ist dann genau, quasi... Genau, ACE-Saft
0: oder Edamame beim Japaner oder Beeren auch im Winter morgens. Eigentlich die Sachen, wo man aus Instinkt schon weiß, die sind gut für mich, die essen. Edamame sind auch gut für mich? Das wusste ich gar nicht, das finde ich ja sehr gut. Ja,
1: Soja, Isoflavone, super. Sehr schön. Sehr schön. Wenn ich jetzt im Winter trotzdem das Gefühl habe, dass ich ein bisschen blass aussehe, dann könnte ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich die Sonnenbank nicht die erste Wahl eines Dermatologens, nee. <lacht>
0: aber was mache ich denn? Du, es gibt verschiedene Sachen. Erstmal kannst du natürlich bei der Pflege starten. Es gibt Pflegeprodukte, die Inhaltsstoffe enthalten, wie zum Beispiel Niacinamid, ähm, die für einen sofortigen sogenannten Glow oder eine Radiance sorgen. Bei uns zum Beispiel bei Royal Fern haben wir Ampullen, die vor allen Dingen im Winter sehr gut laufen. Illuminating Ampullen, wie schon der Name sagt, die du jeden Abend nimmst und die dein ganzes Hautbild schon verbessern. In Kombination mit exfoliierenden Produkten, also zum Beispiel Fruchtsäure, ist die ideale Zeit für Winter, weil sie dich mehr sonnenempfindlich macht. Da gibt es eine Essenz wie unsere Essenz, gibt aber auch Fruchtsäurecremes. Du kannst Behandlungen machen, was wir eben schon gesagt haben. Ideale Zeit, also Peelings, Mikrodermabrasion, Aquadermabrasion, diese ganzen Sachen, das ist gut. Du kannst Selbstbräuner nehmen, ist auch nicht schlecht, ehrlich gesagt. Da denkt man auch immer, dass man automatisch dann gelb aussieht. Nee, da gibt es mittlerweile wirklich gute Produkte, wo du einen ganz leichten Teint hast. Selbstbräuner sind total ungefährlich, weil sie färben ja nur die obere Hautschicht an, also haben überhaupt kein Risiko. Ähm, da gibt es schon verschiedene Möglichkeiten, also Pflege, Behandlungen. Und wenn du das möchtest, eben selbstbräuner.
1: Ja, ich benutze ab und zu, ich habe solche Drops, die ich da reinmache. Ja, und dann die kann habe ich, ich auch. Kann ich die, die du reinmischt
0: in deine Cremes. Genau. In meine Royal
1: Fern Tagescreme natürlich, kommt, dann das, natürlich. Äh, kommt das dann mit rein. <lacht> natürlich. Ja, spannend. Wenn du grundsätzlich aber sagen würdest, ist Kälte... Schlecht für die Haut? Kann man das so, so allgemein sagen oder liegt es daran, dass unsere Haut so angesprengt ist, weil wir diese trockene Heizungsluft haben? Also was ist, wo, wo ist sozusagen der böse Spieler oder gibt es für dich in
0: dem Sinne gar kein Gut und Böse in diesem Zusammenhang? Es ist eine Mischung. Also Kälte ist natürlich, erstmal fragt man sich, warum sieht man oft im Winter ein bisschen fahl aus. Es ist natürlich einerseits, wenn man immer weniger draußen ist, klar. Und natürlich Kälte macht die Gefäße kleiner, um das Blut im Körper zu. Zentrieren und daher hat man eher einen fahlen Gesichtsausdruck. Zu viel Kälte kennen wir ja alle beim Skifahren, können, kann Erfrierungen geben. Es ist so, dass in Verbindung mit der trockenen Heizungsluft und der verminderten Tagproduktion praktisch drei Dinge auf die Haut einwirken, die die Haut trockener machen im Winter. Das heißt, wir haben die Kälte von außen, den Wind der auch die Haut austrocknet. Durch die verminderte Teigproduktion ist der schützende Lipidfilm weniger, sodass die Kälte und der Wind uns mehr ausmacht, als wenn es jetzt im Sommer wäre, weil die Haut weniger geschützt ist und weil der Wasserverlust auch höher ist durch den geringeren Lipidfilm. Und als letztes auch, was du eben schon gesagt hast, Heizungsluft trocknet natürlich auch aus. Da können dann Dinge helfen wie Luftbefeuchter etc.
1: Ausgezeichnet. Das ist jetzt kein richtiges Sommer- oder Winterthema, aber wir haben äh, in unserem Instagram Live Talk hatten wir relativ viele Fragen zu einem Wirkstoff, zu Retinol. Ja. Kannst du, also ich kannte ihn zugegebenermaßen davor noch nicht, ähm, kannst <lacht> du da ein bisschen was zu sagen? Ich habe jetzt schon von dir gelernt, das ist eher ein Klassiker, aber ähm, wann sollte man Retinol nehmen
0: und was macht es? Also Retinol ist Vitamin A. Das ist, was die meisten Leute ja kennen. Ähm, es gibt verschiedenste Formen. Es gibt Retinol, es gibt Retinolabkömmlige, zum Beispiel Retin, ähm, Es gibt verschiedenste Formen. Also es gibt nicht nur eine Vitamin A Säure, die wir jetzt in Cremes haben. Ähm, Vitamin A Säure wirkt einerseits sanft abschälend, wirkt andererseits auch wieder auf die Talgdrüsen. Das heißt, die Teigproduktion wird vermindert, das heißt, es trocknet etwas aus und hilft auch, dem Abbau von Kollagen entgegenzuwirken. Das heißt, es ist praktisch ein Multitasker im Anti-Aging-Bereich und darum ist es auch in sehr, sehr vielen Produkten drin. Es gibt Retinol oder Vitamin A-Säure auch als Tabletten. Das kennen vielleicht manche. Früher hieß das Roacutan, jetzt heißt das Arknonormin. Das nimmt man, wenn man starke Akne hat oder auch Rosazea. Gibt es aber auch in ganz vielen Cremes. Das Nebenwirkungsprofil ist sowohl als Tablette als auch, wenn ich es als Creme nehme, kann es austrocknen. Das heißt, darum gibt es verschiedenste Formen in Cremesformen. leichtere, stärkere etc. Es gibt sogar rezeptpflichtige Retinolcremes. Also es ist ein ganz großes ähm, Spektrum. Wir in der Praxis verschreiben das oft, auch als Tabletten, was ich gerade gesagt habe für Akne, die nicht mehr anspricht auf Cremes. Die einzige Sache, wo man vorsichtig sein muss, ist bei weiblichen Patienten. Das heißt, wenn du schwanger, werden möchtest, solltest du es als Tabletten auf gar keinen Fall nehmen, weil wenn man das in Tablettenform nimmt, könnte es zu Missbildung. Kind führen. Und auch bei Cremes ist die Sache nicht ganz so einfach. Das heißt immer, wenn, wenn die Patientin nun schwanger ist, sollte man eigentlich ähm, die Creme dann dem Frauenarzt zeigen oder auch vielleicht dem Hautarzt zeigen, gucken, okay, welche Form der Vitamin A-Säure ist da drin, rezeptpflichtige Cremes sofort absetzen. Aber es gibt natürlich auch Vitamin A-Säure-Abkömmlinge in frei verkäuflichen Produkten und dann da lieber Rücksprache halten. Okay, also Retinol nicht Weapon of Choice bei Schwangerschaft? Nein, aber sonst super Wirkstoff, ähm, study proven. Er wirkt in Kombination mit anderen Stoffen, was wir gerade gesagt haben, trocknet häufig aus. Das heißt, was macht man? Man kombiniert das dann wieder mit anderen Inhaltsstoffen, die Feuchtigkeit geben. Und da zeigt sich ja dann auch ein sehr gutes Produkt, dass praktisch verschiedenste Inhaltsstoffe aufeinander abgewogen sind. Das heißt, man hat einerseits das, das Porenverkleinerte, Austrocknende, tut es ein bisschen ausgleichen durch Feuchtigkeitsspender. Und darin liegt ja die Kunst, ein gutes Produkt zu kreieren.
1: Letzte Frage zum Thema Inhaltsstoffe. Ich habe gesehen, dass jetzt immer mehr CBD-Produkte rauskommen. Also CBD hat man ja das Gefühl, ist jetzt überall. Also ich äh, bin ja relativ häufig in London und wenn ich mir anschaue, da gibt es fast keinen Coffeeshop mehr, der nicht Kaffee <lacht> mit CBD anbietet. Also CBD ist everywhere. Yeah. Also äh, letztendlich ja der, der nicht, ähm, wie soll man sagen, high-machende Stoff der Cannabispflanze ist es ja. Genau. Ähm, jetzt habe ich gesehen, auch immer mehr in...
0: Cremes und Hautpflegeprodukten. Ja. Macht das Sinn? Es macht Sinn. Natürlich muss man ganz ehrlich sagen, es gibt natürlich immer Inhaltsstoffe, die gehypt sind. Im Moment ist es eben CBD. Jetzt kommt aus Amerika sehr viel Chlorophyll. Aber kurz zum CBD nochmal. Warum CBD in Hautpflege? Weil CBD wirkt anti-entzündlich. Ist natürlich wichtig, weil eine chronische Entzündung wirkt zum Abbau von Kollagen. Das heißt, CBD kann durchaus auch im Anti-Aging-Bereich eingesetzt werden. Und die zweite große Eigenschaft von CBD ist, dass es eben antibakteriell wird wirken kann, weil es auch wieder die Produktion der Talgdrüsen vermindern kann. Das heißt, es gibt zwei Eigenschaften vom CBD, wo ich ganz klar sagen kann, ja, kann Sinn machen, auch wieder in Kombination, was wir gesagt haben, mit anderen Inhaltsstoffen. Gut, also kein CBD ausschließlich. Nee. <lacht> Gut,
1: ich glaube, wenn wir jetzt unseren, unseren Hörern abschließend nochmals zusammenfassen, worauf sollen sie jetzt achten, wenn die kalte Jahreszeit beginnt, dann sind die Top 3
0: Umstellen auf reichhaltige Pflegeprodukte, die Reinigungsrituale vielleicht auch anpassen, das heißt da auch vielleicht eher ein Reinigungsbalm nehmen als jetzt ein aggressives Reinigungsgel wie in den Sommermonaten. Und wenn ich jetzt von innen noch was Gutes tun möchte, eben gegebenenfalls Vitamin D substituieren oder eben Multivitamin-Supplements nehmen, wenn ich das Gefühl habe, ich ernähre mich in den Wintermonaten schlechter. Und vielleicht noch was Viertes, was du auch gesagt hast, den Sonnenschutz nicht vergessen, das kann ich als Dermatologe nur immer wieder wieder sagen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke Nils.
1: Tim, sag mal, wenn du so auf Reisen gehst, jetzt mal Hand aufs Herz, wie viele Hautpflegeprodukte sind in
0: deiner Kulturtasche drin? Erstes Mal reise ich immer mit unseren Sachets, mit diesen kleinen Probeschälchen. Und ich selber nehme insgesamt täglich, regelmäßig, wenn ich reise, eigentlich nur, Vier Dinge. Ich nehme unsere Creme, die Royal Fern Cream, die leichtere morgens und abends. Ich nehme abends unsere Augencreme und nehme abends noch vor der Creme das Serum, also diese drei Produkte. Und verreise natürlich nie ohne einen UV-Block. Und da habe ich persönlich ein Lieblingsprodukt aus der Apotheke Istin Das ist eine spanische Firma, das liebe ich, weil das brennt nicht in den Augen und zieht sofort ein.
1: Und beim nächsten Mal bei Forever Young geht es um das Thema Cannabis und CBD. Der Geschäftsführer der Sanity Group, Finn Orge Hänsel, erklärt uns, warum Cannabis völlig zu Unrecht als Droge verteufelt wird und eigentlich die Heilpflanze des Jahrhunderts ist. Bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.